0: buenos días, buenas noches, según cuan, en el horario en que nos estén escuchando. Acá estamos con Fabi y eh, Neju en nuestro programa número 21 de Tanga al Aire. Les mandamos no, un montón de energía, nos encanta que nos escuchen. y ¿Cómo están, chicas?
1: Todo lindo, volviendo a las canchas del internado, así que contenta. Y también así todavía impactada que ya estamos en diciembre, pues bien decíamos Navidad cuando no, pero sí quedan tres semanas, sí, sí, estamos en diciembre.
2: Hola, buen día a todos, sí, la verdad que se ha pasado muy muy rápido este año tan anormal para todos. Totalmente,
0: es un año difícil, pero bueno, ya se está terminando, así que damos mucha fuerza para que el próximo sea muy energético y con buena vibra.
1: Así eh, es, bueno. sí que hace poquito igual tuvimos este eclipse, así que teóricamente deberíamos haber soltado aquello que no nos deja avanzar y se vienen energías de cambio, así que esperemos que eso también sea aplicado a este nuevo año que prontito comienza. Pero bueno, también recordarles que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, vamos a estar siempre ahí pendientes, activas, eh, tienen el mail que es tanga.alaire.com por supuesto nos encuentran en instagram como tanga-al-aire y también nuestro número de whatsapp siempre activo siempre candente el más 54 9 26 1 38 32 1 2 7
0: <risas> siempre, hot, siempre hot y candente ese WhatsApp, de que esperamos que nos, nos manden mensajitos, si quieren escuchar alguna canción, si quieren eh, a nuestro programa de hoy, que está muy muy lindo porque vamos a hablar eh, sobre diversidad de género y binarismo, vamos a tener como siempre actualidad y novedades, y vamos a hablar sobre la ley de identidad de género, y con esto de... de de la diversidad de género y binarismo, teníamos ganas de hacer un nuevo ciclo, va a ser un ciclo cortito, eh, pero eh, la idea es que charlemos no solo sobre diversidad de género, sino también sobre los binarismos y las transmasculinidades, eh, para que, bueno, exploremos el universo plural y diverso de los entramados sociales, y también sus modalidades de ser y de estar. Eh, bueno, la semana pasada... Eh, estuvieron charlando las chicas sobre eh, las nuevas masculinidades eh, y bueno, todo, del reconocimiento de que una, las masculinidades van por los márgenes eh, y que son aquellas que no corresponden con el arquetipo de la masculinidad hegemónica y tampoco eh, responden a la heteronorma. Eh, entonces, este ciclo mm, va hacia el, la diversidad de género.
1: Así es, Mar, así como mencionabas tú la semana pasada, justamente reconocíamos estas nuevas masculinidades, y creo que también es muy importante al momento de empezar a abordar este concepto de diversidades de género, por ahí también he escuchado como diversidades sexuales, como conocer algunos eh, conceptos que nos inviten a, de alguna manera, darnos al contexto que vamos a charlar, pero igual con como refiriendo que estos conceptos no son conceptos estancos, sino que siempre son como muy móviles y fluidos, y es como importante no caer en, en la categorización continua eh, o, o marcación de las personas. Pero para adentrarnos en este mundo hay algunos conceptos que no podemos dejar de hablar, como el género, la identidad de género y la expresión de género, porque muchas veces suelen generar confusión, y las personas terminan hablando de algo, refiriendo algo que, que al final no es. Sí, está bueno
0: esto de que decís que, que, más allá de que podemos explorar dentro de los conceptos y definiciones de, de sexo y género, marcar el, el punto de, de que no hay que marcar puntos, <risa> de que no tenemos que encasillar a, a nadie, ni, ni tratar de, de, de buscarle la vuelta y la explicación eh, digo en persona, si vemos una persona por ahí podemos entender algunos conceptos, pero no no tenemos que estar tratando de, de que nos explique o de tratar de explicar, si al final somos libres y podemos ser y hacer lo que queramos. Mientras cada uno cada uno cada uno, ¿no?
2: Estos conceptos y definiciones, entonces, pero como para no encasillar, sino más que nada para tener en cuenta, son eh, el sexo biológico, el cual hace referencia a los aspectos físicos, como, bueno, pene, vagina, eh, hormonas. Eh, en tanto el género, es más que nada una construcción social y cultural, binaria, comúnmente asociada al sexo biológico. Es lo que la sociedad espera, que nosotros respondamos como mujeres o como varones. Y la identidad de género es la vivencia de género, tal como cada persona la siente, por lo que puede responder o no con el sexo biológico. En tanto la expresión de género se vincula con cómo mostramos nuestro, mundo, nuestro género al mundo. A través de nuestro nombre, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo vamos a interactuar y la orientación sexual es la atracción física que nosotros sintamos, emocional, erótica, afectiva y espiritual, que sentimos hacia otra
0: persona. Muy bien, el sexo biológico, como decías, está bueno volver a repasar los, los, los conceptos. Esto del sexo biológico, que es meramente algo que se puede medir o eh, objetivar. Entonces, le puedo decir que, nace una persona y apenas nace un recién nacido, eh, puedo decir bueno, tiene pene, tiene vagina o si le hago algún tipo de estudio genético, si tiene qué tipo de cromosomas tiene si tiene XX o XY para decir si es hombre o mujer, eso está perfecto, sería como una canastita en la que trae un cromosoma XY o un cromosoma XX, pero dentro de la gama del sexo biológico hay otras eh, otras eh, formas que no son siempre XX ni XY. Eso por un lado. Después pues el género es como si a esta, a esta canastita en la que lo puse el XX o el XY o el X que corresponda a quien acaba de nacer, el género es lo que nos me van poniendo en la canastita los demás. Porque bueno, le, la sociedad y la cultura... Eh, van construyendo en cada una de estas personas eh, lo que quieren que sea, lo que la sociedad espera de esta canastita que tiene una XY o de una XX. En general, eh, en esta sociedad, bueno, es algo como siempre se ha dicho, binario. O varón, celeste, azul, mujer, rosado. ¿Sí? Eh, después la identidad de género, eh, es como vos decías esto de cómo siente cada uno, es qué le pongo yo a mi canastita y cómo la adorno, o cómo siento que debería ser mi canastita en realidad, porque la expresión del género va a ser cómo voy a adornar la canastita, eh, ¿qué le voy a, cómo me voy a vestir, qué le voy a, me voy a poner, si voy a usar el pelo largo, pelo corto, más allá del sexo biológico o del género que yo tenga puedo llegar a ser X y, y sentir que me tengo que, que como varón y sentir que tengo que tener el pelo largo sin que esto afecte mi identidad de género que el identidad de género es como yo siento que, 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 que soy, que tengo ¿sí? Eh, y bueno, ¿y la orientación sexual es quién quiero yo que me llene la canasta <risa> <¿Te> parece? <risa> me parece que, que que está bueno hacer eh, referencia a cada uno de los, de los conceptos, ¿no, Neyu?
2: Totalmente, totalmente de acuerdo, y está muy buena esa explicación de, de cada uno de los conceptos como para diferenciarlos. Yo creo que estos conceptos también son más que nada como para hablar con propiedad, digamos, entre comillas, <ríe> eh, uh -huh. y poder... Eh, saber cómo, cuando se está hablando de este tema, a qué se está refiriendo la persona que está hablando.
0: Sí, porque en general eh, hay eh, un montón de, de agrupaciones, eh, digamos, no quiero decir antiderechos, pero casi que sí, que hablan eh, en contra, por ejemplo, de la educación sexual integral, y dicen que hay una llamada ideología de género que eh, incide en las mentes de los niños, eh, estimulándolos a que elijan qué tipo de, de, de identidad de género, qué tipo de ele elección sexual entre comida o qué tipo de expresión eh, de género van a tener. Y en realidad es algo que uno siente o, o que va desarrollando a lo largo de la vida, no, no es algo que uno puede enseñar, digamos. Exacto. exacto, exacto. Y por ahí lo, lo toman de mala manera y, y, y por eso... Eh, hasta evitan que sus hijos o quieran evitar que sus hijos eh, sean parte de la comunidad educada sexualmente en, e, e, e integralmente, porque en realidad tiene que ver con que a cada edad eh, le corresponde una forma de, 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 de educación.
2: Claro, totalmente, no sé? y también un poco sobre esto de, de que estos términos... Eh, no permiten como esa rigidez epistemológica de decir, bueno, si vos perteneces a, a tal cosa, o tu situación, entre comillas, es, está pasando por tal definición, o eh, encasillar las cuestiones de, de esta manera, y como vos decís, eh, de que en realidad es sumamente importante educar a las niñas para el futuro, eh, para que un montón de cuestiones sociales, tanto de discriminación, eh, de bullying, de violencia, eh, puedan disminuir gracias a esa educación que tienen desde que son pequeños.
0: Sí, y además eh, que el desarrollo personal sea sano, y que no tengan en su mente eh, este tipo de, digamos, de de binarismo o de, 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 de rigidez en cuanto a la forma en que se tengan que expresar, eh, para que justamente eh, vayan creciendo de manera eh, amorosa y armónica con, con ellos mismos y, y con la realidad que les, les toca vivir, eh, como vos, evitando todo tipo de discriminación, no solamente hacia los demás, sino a ellos mismos. Porque sufren un montón los que quienes se sienten distintos a este binarismo, porque la mayoría somos. En, en general, o sea, a ver, si vamos a hablar, la mayoría somos, eh, o podemos encasillarnos, entre comillas, en, en la heteronorma, en, en la heterosexual, sí. Eh. Sí, totalmente. Bueno,
2: ahora que ya quedó como un poco más claro esto de eh, identidad de género, vamos a pasar a hablar de la ley que se sancionó en el 2012, que es la ley, la ley 26.743, que es eh, una normativa que ha contribuido a disminuir, sancionar y tratar de erradicar las manifestaciones del transodio para poder justamente salvaguardar sus derechos. Así que bueno, vamos a decir como algunos puntos importantes de la ley. Eh, esta ley de derecho de identidad de género, lo que quiere es que se respete la identidad de género según la vivencia interna e individual, tal como cada persona se siente. La ley eh, está incorporada al Código Civil y Comercial y tiene dos componentes centrales. No sé si alguna de las chicas está como para decirlo. Sí,
1: ahí volví porque había estado con <risas> señores inestable. Bien. Eh, bueno, Dentro de estos dos componentes que mencionan, ellos hay uno que, por un lado, es que todos los documentos que acrediten la identidad de la persona se reconozca la identidad de género autopercibida. Y esto es muy positivo porque así puede como cambiarse la, la, eh, el registro de, de nacimiento, el DNI, por ejemplo, pasaporte, y esto a su vez eh, permite el cambio del sexo, el nombre de pila y la imagen. Y esto es muy importante, no se exige ninguna intervención quirúrgica o hormonal ni tampoco la realización de algún tratamiento psicológico o médico. Y por sobre todo esto, al ser una garantía de derechos, es un trámite gratuito y por supuesto no requiere la intermediación de gestores o abogados. Eh, y por otro lado, esta ley permite y garantiza el acceso a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y o tratamientos integrales hormonales para adecuar aquel cuerpo, aquella corporalidad a la identidad de género autopercibida. Esto nuevamente sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa es solamente lo que se contempla es el consentimiento informado de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona está de acuerdo con la práctica que se le va a realizar, donde se le ha explicado cuáles son los beneficios, cuáles pueden ser algunas consecuencias de estos tratamientos, y digamos, da su voluntad. Y finalmente también, todas estas prestaciones que decíamos, tanto quirúrgicas, hormonales, Deben ser asegurados en centros de salud o hospitales eh, a través de las obras sociales, medicina prepaga y también están incluidas en lo que se denomina PMO, o sea, Plan Médico Obligatorio.
0: Claro, lo, lo bueno que tiene esta ley cuando fue lo, lo que tuvo esta ley cuando salió fue esto de que solo estas palabras, solo basta el consentimiento informado de la persona. Eh, ¿Por qué? Porque antes se requería eh, no solamente el consentimiento informado, es decir, que la persona es, estuviera eh, bien, eh, tuviera bien claro qué era lo que iba a hacer para el cambio de, de sexo, digamos, cualquier intervención quirúrgica o hormonal. Eh, también requerían que comprobara, eh, no me acuerdo si dos o tres años, eh, viviendo con ese, eh, esa, digamos, adecuación eh, sexual, eh, que eh, tuviera, y que eso, eh, más allá de, de, de que lo tuviera que representar de alguna manera, tenía que eh, ser evaluado por psicólogos, psiquiatras, médicos, y además el juez, eh, con toda la información, era quien daba o no el permiso para que accediera esas intervenciones quirúrgicas, eh, además de que antes debería haber hecho el cambio de, de, de DNI. Entonces, eh, lo que garantizó ese, esa ley fue justamente que eh, la persona tomara la decisión, no otras eh, quienes fueran, ya sea de la ley o de la medicina.
1: Entonces, y María, perdón, que esto que mencionas ¿sí? creo que también es muy importante leerlo en, en otro código que... Finalmente, al que la, que la persona pueda decidir, digamos, por voluntad propia y sin toda esta burocracia, habla también de la desestigmatización que, por ejemplo, las identidades trans empiezan a tener, porque recordemos que por mucho tiempo, digamos, las distintas academias y sociedades médicas consideraban, como, por ejemplo, las identidades trans como unas disforias, como algo mm. patológico. Entonces esto nos permite sacarlo de, de esa patologización continua, que no es una patologización solo como en la persona individual, en su corporalidad, sino que tiene toda una repercusión social.
0: Sí, se sí, hasta se, se le saca del, del, de los digamos catálogos de enfermedades de la psiquiatría. También. Eso también es, es algo bueno... Eh, porque no se los discrimina, básicamente.
2: Totalmente. Bueno, seguimos hablando entonces un poco como de otro concepto que debemos tener en claro, que en este caso es del eh, binarismo, que es esta división entre varón y mujer, eh, establecido como el único modelo posible de organización social. O sea, dentro de una sociedad solamente puede haber hombres o mujeres. Entonces existen diferentes consecuencias a este binarismo de varón-mujer. Eh, cuando es considerado de esta manera como una posición dicotómica, excluyente, claramente va a colocar obstáculos para que impidan vivir una, a la persona de, como una experiencia vital y eh, como una persona autónoma también.
1: Sí, Neyu, esto también que tú cuentas acá, que, que si se toma así como un modelo social excluyente, claramente está invisibilizando otras identidades que hace que se perpetúe, digamos, su tránsito por los márgenes, como desde las trincheras, y hay un ejemplo acá como bien interesante que se da, por ejemplo, con las personas intersexuales, que son estas personas que de alguna manera poseen características tanto en sus genes o en, o en su aspecto, que se corresponde con ambos sexos. Y estas personas han sido sometidas por años, por esta, este disciplinamiento también binario, a mutilaciones genitales y tratamientos hormonales ya desde su nacimiento, justamente con este objetivo de forzar esta integración en una de esas dos categorías, o varón o mujer. Exacto. Y
0: además básicamente lo que sucedía eh, antes era que apenas nacías, eh, como hacíamos recién, esto del sexo eh, cromosómico, sexo, eh, lo que es el bi sexo biológico, eh, uno veía hacia el recién nacido, digo, en la comunidad médica, los pediatras o el, o el, el, el médico obstetra que veía al recién nacido, eh, los genitales, para poder anotarlo en el certificado de nacimiento, veía si era eh, pene o vulva. Y cuando había algún intersexo, eh, digamos, un, un, una conformación anatómica distinta a la bien formada como pene o vulva, en general lo que se tendía era a, a castrar o a cortar, cercenar o adecuar ese sexo a lo femenino, porque era más fácil crear una vulva que un pene, y a criar a ese niño eh, de, como sexo femenino. Entonces, es como que se sometía a esa mutilación y a tratamientos hormonales eh, desde que nacían, eh, y bueno, la cuestión era forzarlos a que vivieran en, esa, eh, ese, en ese binarismo, cosa que ahora se está tratando de, de, de cambiar.
2: Exacto, y también gracias a este binarismo, otra de las consecuencias. Esto establecido por la sociedad que desde niños, niñes, tenemos como juegos diferenciados, eh, esto que decía Mar más temprano de que el rosado es para la mujer y el celeste es para el hombre, eh, roles estereotipados dentro de la sociedad, incluso maneras en las que tenemos que hablar, que el hombre siempre tiene que hablar más fuerte y ser autoritario y que cuando un hombre habla una mujer tiene que callarse y por suerte son cuestiones que van cambiando ¿no? con el, la sociedad, pero son cuestiones que siempre es, han estado establecidas y eh, una de las cuestiones por las que seguimos luchando las mujeres es esto de la división, eh, bueno además de la división sexual del trabajo, la división, el, la brecha salarial en cualquier trabajo, en cualquier empresa eh, eso también está como diferenciado y creo que forma parte de una de las consecuencias del binarismo.
1: Sí, totalmente. Esto, Neyu, que decías tú, por ejemplo, de cómo se espera que sean nuestros discursos o nuestros accionares, eh, tiene una, un impacto sumamente importante, por ejemplo, cuando dos personas, por ejemplo, no sé, una mujer y un varón, van a optar eh, a una postulación o a un mismo cargo, y bueno, resulta que después hay una clara brecha en, en cuanto a la remuneración, o que continuamente se construye este techo de cristal para que las mujeres no sigan escalando en otras posiciones, por ejemplo, dentro de una empresa o un trabajo, entonces hay una coartación continua de su po posibilidad de, de seguir creciendo y desarrollándose
2: que está esta pregunta de que si quieren o si están sus planes ser madres porque claramente si van a ser madres le tienen que dar su licencia y todo lo que corresponde y para las empresas eso claramente no no les sirve si
1: sí, aparte yo he leído muchos testimonios de mujeres que han ido por ejemplo a Nada, postular algún trabajo, incluso en algunas residencias médicas, que son estas, bueno, especialidades que como entrenamientos para entrar a una especialidad que duran en promedio tres o cuatro años, que se les exige a las mujeres, por ejemplo, tomar anticonceptivos para que en ese tiempo no se queden embarazadas. Entonces, es algo sumamente fuerte y, y por ahí la gente dice, ah, ya, pero ¿qué tan grave es eh, la diferenciación de rosado y azul? pero son pequeñas como construcciones, códigos, que de alguna manera van aleccionando y después tienen una repercusión social como muy importante, mucho así mayor. Totalmente, totalmente. Bueno, y justamente hablábamos de estas consecuencias del binarismo que vienen marcadas desde la infancia, eh, dictando justamente un mandato del cómo ser, el cómo estar. Pero bueno, resulta que en pandemia estas lógicas sociales binarias también se han remarcado en distintos espacios y nos habla también de una naturaleza de odio. Desde también el comienzo de las medidas de aislamiento obligatorio, <coughs> varios países, entre ellos Perú, Panamá, Colombia, eh, a nivel nacional y local, anunciaron medidas de circulación binarias. Esto, digamos, cuando ya las cuarentenas fueron aligerándose, eh, estaba determinado qué días específicamente hombres y mujeres podían abandonar sus hogares. Y resulta que esta propuesta, que también es sexista, llegó a eh, la ciudad de La Plata en Argentina, y también se instauró esto, días específicos donde varones podían salir y cuál día podían salir mujeres. Entonces la gran pregunta era, bueno, ¿qué día podrían salir en La Plata las personas de identidad fluida y no binaria? Claro. Eh, y esto, bueno, nos deja como la pregunta también, es que... Justo en mayo se cumplía el octavo aniversario de la ley que ya habíamos mencionado, la ley de identidad de género, que está escrita, que busca promover derechos. Sin embargo, eh, esto que ocurrió en La Plata es sumamente discriminativo y contrario también al espíritu de esta ley.
0: Totalmente. 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 Porque justamente eh, Argentina era vanguardista en, en el sentido de, de, de aceptar y de empoderar a quienes tenían identidades de género distintas a las binarias, eh, y bueno, y en un momento en el que podíamos hacer eh, pleno ejercicio del derecho, se sale con este tipo de, 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 de digamos, de, de implementación de, de, de normas, malísimo, o sea, porque podían salir solo mujeres y varones, pero... Y, y las, identidades de género distintas, las personas de identidad fluida y no binaria, no iban a salir nunca. Exacto, se van a quedar en
2: sus casas. Bueno, entonces este intendente de La Plata, eh, dirigente del PRO, eh, en lugar de optar por una opción binaria más neutral posible para cortar la medida de los permisos diarios de salida, la determinación paro o impar, el número de documentos, decidió tener esta o sea, tomar esta decisión Que además, bueno, él también obviamente que se vio afectado Mostrando discriminación, androcentrismo Desprecio eh, por estas personas Que bueno, claramente forma parte de, de su persona
1: Totalmente, entonces una vez más Esto nos da la idea que si bien está genial Que exista esta ley de identidad de género no es suficiente, es necesario también exigir una transformación de las prácticas en cuanto al Estado y justicia, y que si estas prácticas no vienen de la mano con una perspectiva de género continua y constante, es difícil poder avanzar también en términos de derechos humanos. Totalmente.
2: totalmente. La implementación de, de la ley Micaela también en todos los espacios que... Eh, nada, sobre todo en, en estos espacios públicos, la gente que está, que está ocupando un cargo público, cómo no tener una um, educación sobre perspectiva de género, me parece realmente fundamental.
1: Sí, y yo me, me acuerdo que hace un par de semanas justamente con Sila compartíamos una noticia que en la Corte Suprema, estas personas que estaban trabajando ahí estaban igual resistentes a la aplicación de estas capacitaciones en ley Micaela, como queriendo disponer ellas cuándo y cómo hacerla, siendo que es algo imperante y que hay que hacerlo y que realmente es muy importante.
0: Sí, sí, sí porque no solamente se ejerce eh, discriminación, sino un montón de violencia. Eh, y es la verdad que eh, institucionalmente eh, es impensable, pero sucede y ha sucedido tanto, tanto tiempo, hablamos de, de siglos,
1: y no solamente
0: a nivel institucional, estatal, digamos, eh, organizacional, municipal, eh, provincial, sino también en todas las instituciones de salud. Entonces es, es imperante lo, la, la aplicación y la implementación de, de, de la ley Micaela para que la educación en, en diversidad y en, en género eh, sea, eh, digamos, um, tenida en cuenta para cualquier tipo de acción que se pueda ejercer desde la política y desde la salud.
1: Totalmente.
2: Bueno, ahora algunas reflexiones como para cerrar este ciclo, este bloque, perdón, eh, que bueno, que en realidad estos, ambos criterios, esta um, binariedad de la que estábamos hablando, de la que venimos hablando, eh, establecido dentro de estos roles sociales, continúan jugando papeles claves en la actualidad y nos siguen sometiendo a esta clasificación entre hombres y mujeres, que responde a intereses también estratégicos, que era también un poco de los diferentes ejemplos que dábamos. Eh, donde cada vez que una persona eh, tiene que estar encasillada sí o sí, dentro de, de, del sexo femenino o masculino, y se compromete, tiene que comprometer a comportarse de acuerdo eh, a esta concepción social, a esto que decíamos, cómo se tiene que vestir, qué juegos tiene que, que hacer, qué colores tiene que utilizar, eh, cómo tiene que incluso eh, medir su discurso a la hora de establecer una comunicación, estar dentro de una conversación eh, y bueno, toda esta, esta concepción social que pertenece a lo que significa ser varón o ser mujer desde tal
0: casilla, desde tal lugar totalmente, sí eh, es, es realmente un, por ahí uno lo piensa como utopía pero yo creo que a poquito y con educación sexual integral, eh, podemos cambiar este esta, este binarismo tan tajante y discriminante discriminatorio no Exactamente
2: Bueno, así que ahora vamos a cerrar este primer bloque, entonces los vamos a les vamos a dejar escuchando un poco de, de musiquito para que se distraigan y ya volvemos con más tanga al aire
3: Ay muchacha, hágame un favorcito, necesito de sus servicios artísticos pa' amenizar el baile de la distribución, pa' amenizar el baile de la distribución. Ay, pero después le pago, ay mañana le pago, pero después le pago, ay mañana le pago. Y cuando vaya a cobrar, tíreme suavecito, mamá. Y cuando vaya a cobrar, tíreme suavecito, mamá. ¡Papá, papá! No hay presupuesto, no hay conexión, no hay micrófono ni amplificación, pero cante mamita que usted tiene voz y ponga cuidado que hoy viene el patrón y cántele bonito y sabrosón para que después le vaya mejor, ahí cántele bonito y sabrosón para que después le vaya mejor. Oh, no. Ya hágame un favorcito Necesito que me firme un papelito Para legalizarle a la empresa Lo de su transporte y la alimentación hay Para legalizarle a la empresa Lo de su transporte y la alimentación hay Pero no hay honorarios No se pagan honorarios hay Pero no hay honorarios No se pagan honorarios si los va a solicitar, pase los baiticos, mamá. Y si los va a solicitar, pase los baiticos, mamá. Ay, pero 50 de cobro y sin rud. Nana y cucas, nana y cucas, pero 50 de cobro y sin rud. Nana y cucas, nana y cucas. Donde pero dey, dora bomba, pero de papo, pero rompey, y no le pare olas al sistema o a la retención. Más bien, venga muchacha y hágame ese famoso.
1: Bueno, volvemos con más tanga al aire en pandemia, esperemos que les haya gustado esa musiquita, y les vamos a comentar algunos efemérides de esta semana. El 30 de noviembre fue el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de Conducta Alimentaria, por ejemplo, la anorexia nerviosa, la bulimia.
0: Bien, seguimos con más noticias, el primero de diciembre va parece una efemérides pero es muy importante que, que charlemos sobre este tipo de... de de efemérides porque nos ayudan a visibilizar un montón de, de, de trastornos que, que pueden tener eh, acompañamiento y en algunos casos o sea, eh, tratamientos que pueden llevar a la curación. No sería este caso que eh, voy a nombrar yo que el primero de diciembre fue el Día Internacional de la Lucha contra la HIV-Sida. Esta es una una condición humana de, de estar infectado con HIV o de afrontar una enfermedad tan eh, importante como lo que es el SIDA. Eh, y bueno, en un montón de lugares en, en el mundo y acá en, nuestro, eh, en nuestra región, en Mendoza, eh, desde ese día y hasta el 9 de diciembre, en los días laborables eh, hay stands a lo largo de todos los hospitales y en algunos eh, espacios um, céntricos en donde hacen el test rápido, así que si se pueden acercar, en, nosotros vamos a poner en, en, en nuestro eh, Instagram eh, donde acercarse, pero es re importante visibilizarlo y el lema de este año es elegir saber. Así que es más importante, muy importante saber y eh, hacer un diagnóstico precoz para poder tener un, un buen tratamiento y poder acceder a a tener una vida sana y más parecida a lo que uno está acostumbrado en general.
2: ¿no? Bueno, y otro acontecimiento que sucedió también esta semana, es que el 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Bien,
1: ahora les traemos un poquito de las noticias también que han acontecido esta semana, o la semana pasada. Eh, bueno, resulta que hubo conmoción en Córdoba, se suicidó una niña de 8 años víctima de abuso. Este hecho ocurrió en Colonia Villagüero, un pequeño pueblo de Córdoba. La niña fue encontrada sin vida en un escenario que indicaba que se había suicidado por ahorcamiento. Eugenia, de 8 años, era abusada por integrantes de su entorno más íntimo y por eso habría tomado la determinación de quitarse la vida. Sin embargo, debido a este hecho, se encuentra detenido un medio hermano de 20 años que ha sido imputado de asesinato, por lo que se cree que lo del suicidio en realidad fue una, un hecho montado por él mismo. Una noticia que nos apena un montón y es algo que, que sistemáticamente ocurre semana tras semana y nos permite descubrir nuevamente que estas situaciones de abuso casi siempre son en este medio cercano, en el entorno familiar. Así que nuevamente acá la ESI es esencial también para la prevención del abuso y la denuncia de estos mismos.
0: Bueno, desbarataron una secta religiosa que se apropiaba de niñas y torturaba personas. Era liderada por una mujer, la tía Eva, y con la fachada de una organización religiosa eh, llamada Filadelfia lavaban dinero, abusaban sexualmente de menores y adultos e incluso indujeron al suicidio de un joven. Esta secta, al parecer, operaba en Mendoza y se realizó un operativo que eh, terminó con siete detenidos y el rescate de 69 víctimas. Eh, fueron en total 30, perdón, 23 allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Salta, Tucumán, Mendoza, Neuquén y Entre Ríos. Y bueno, esta secta eh, operaba siempre bajo la palabra divina, eh, y este joven que se suicidó había sido previamente obligado a desnudarse públicamente, fue golpeado y además recibió otras agresiones físicas.
2: Otra de las noticias de esta semana es que una vez más en Jujuy obligaron a una niña a parir gemelos tras sufrir una violación. Eh, una vez más las autoridades de la provincia norteña le negaron la ILE a una niña de 12 años embarazada de gemelos tras una violación. Esto sucede en simultáneo, eh, ya que se está tratando el proyecto de ley eh, de la IBE en la Cámara de Diputados, entonces a pesar de que la provincia cuenta con los equipos de Consejería de Salud Integral, garantes de derechos y efectores para dar una respuesta a este tipo de casos, eh, tanto en el primer como en el segundo trimestre, las autoridades sanitarias jujeñas no han dado ninguna intervención a dicho equipo y no
1: es la primera vez que sucede. Sí, ciertamente son noticias que nos enojan un montón, sobre todo esta última, porque claramente esto que decías, Neyu, es algo que viene ocurriendo eh, siempre, no es la primera vez, sobre todo Salta, Tucumán, son eh, provincias, bueno, Jujuy, provincias muy eh, resistentes también a la implementación de ile. Y acá en este caso es como tremendo ultraje porque se trata de una menor más encima abusada y forzada a continuar un embarazo, cosa que realmente es una tortura. Sí, acá.
0: recordemos que se considera violación en cualquier caso, abusos, abuso sexual, por más que no haya violencia, en todo menor de 12 o 13 años, eh, y, y que ya hay una ley que aprueba el, el, el aborto en condiciones seguras y, 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 y más en estos casos en donde claramente hay un, un, un abuso sexual. La verdad que es aberrante, la tortura a, un, a una niña tan chiquita.
1: Sí. Bueno, les traemos también algunas noticias felices y bonitas para aligerar esta pena y este enojo que nos genera. Bueno, Mara Gómez eh, se ha convertido en una figura histórica. Mara es una futbolista de 22 años que en esta semana recibió la habilitación definitiva de la Asociación de Fútbol Argentina y así se convirtió en la primera futbolista profesional trans de la historia argentina. Ella desde hace un tiempo entrena con el equipo de Villa San Carlos de Berisso, pero no podía jugar los partidos oficiales por no contar justamente con esta habilitación. Y Mara, en su alegría, nos cuenta, ella expresa que el camino fue realmente muy largo, hubo muchos obstáculos, miedos y tristezas. Aquello que un día la hizo pensar que no iba a ser nadie, que nunca iba a tener la oportunidad de ser feliz en su vida, hoy se revierte con esta habilitación, también permitiéndole cumplir metas grandes, eh, algo que pensó que realmente nunca iba a suceder. Así que bueno, es, es algo que nos pone muy felices, eh, justamente antes estábamos hablando de la ley de identidad de género, y, y esto, no coartar libertades, permitir también un espacio que sea justo, que abrace a todas las identidades y les permita desarrollarse en forma plena.
0: Totalmente hermosa noticia, y más en, en un mundo tan binario como es el fútbol.
1: Bueno, continuamos
0: con las noticias. Eh, tenemos esta noticia eh, que es muy agradable, esto de que dos científicas argentinas ganaron el premio Ben Barres. Diana Capdevila y María Eugenia Segretín investigan la modificación de las proteínas en virus y microorganismos. Y este premio, que es otorgado por ILAI, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo económico a proyectos de investigación liderados por grupos invisibilizados en la ciencia, ya sea por género, etnia u origen. Eh, estas investigadoras trabajan en la Fundación LELOAR y en el Instituto de Ingeniería Genética y Biología Molecular, doctor Héctor Ajá. N. Torres, y participan de investigaciones internacionales sobre el efecto de la modificación de las proteínas en virus y microorganismos. Felicitaciones a las dos eh, investigadoras. La verdad que hermoso premio.
2: Bueno, y otra noticia ah. que ocurrió acá en la provincia de Mendoza, una muy buena noticia también es que una egresada juró por la matria en lugar de la patria. La flamante diseñadora gráfica egresada de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, explicó el motivo de su decisión y dijo que al momento del juramento se le presentó una dicotomía donde ninguna de las creencias correspondía con sus pensamientos. Eh, aplicando que el concepto de matria tiene como trasfondo resaltar el protagonismo de las mujeres en la historia que siempre se ocultó. Es fundamental hacerlo hoy en día. La secretaria académica señala que esto pone en relieve este cambio de paradigma. Para ella es una evidencia de un, cam un cambio significativo en el orden de la desnaturalización de algunas fórmulas establecidas, sobre todo cuando estas tienen que ver con perspectiva en punto de masculinizante.
1: Muy bueno eso, así que ya sabemos que las que pronto nos vamos a recibir <coughs> tenemos ahí la opción de jurar por la matria, me encanta. Eh, y les traemos una última noticia que también nos pone muy felices, justo Omar eh, había comentado que el primero de diciembre es este día de respuesta al VIH-Sida y resulta que por primera vez en 10 años eh, llega un prototipo de vacuna contra el VIH a la última fase de ensayos, o sea, la fase 3. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta última etapa es donde se comprueba si el fármaco es capaz de generar inmunización a la población eh, de, del virus, ¿no? Eh, bueno, este laboratorio, digamos, que está generando este, este prototipo, utilizó la misma tecnología que se emplea en, en esta vacuna que se está creando contra el COVID. Así que realmente lo que falta ahora demostrar es que si sí va a funcionar en condiciones reales. Pero sí o sí es un, algo que también aplaudimos, que es un gran avance, eh, y que también va a ayudar muchísimo a la desestigmatización. Exacto. Así es. Bueno,
2: estas han sido entonces las noticias que eh, nos han acompañado durante la semana, así que bueno, nos dejamos escuchando también un poco más de música, y ya volvemos con el último bloque de Tangle Live. al tercer bloque de este programa que tenga al aire, en pandemia, diciembre, todo junto, <ríe> eh, y ahora bueno, en, esta, en este bloque vamos a hablar, eh, a seguir hablando como en la ley que por la que hemos guiado todo el programa, que es esta ley de, de identidad de género y protocolo de violencia patriarcal, la ley 26.743, que es la ley de identidad de género, que bueno, como habíamos dicho al principio, como para repasar así rápido, permite modificar el nombre, la imagen y el sexo registrado en los documentos. Vamos a explayar ahora un poco más la parte de eh, los documentos, ¿no? Y bueno, algunas preguntas recurrentes, como por ejemplo, Fabi, ¿puedo pedir y que por... me cambien
1: el nombre, el sexo y la foto en los documentos? Por supuesto, y es muy importante saber que este es un trámite gratuito, no se necesita ningún gestor ni abogado, y para quienes se preguntan dónde se hace esto, pues en el registro civil y hay algunos requisitos. En primer lugar, hay que presentar un escrito pidiendo expresamente los cambios en la partida de nacimiento y en el nuevo DNI. Eh, ahí se va a colocar el nombre que se eligió, eh, pero es importante que en realidad en el DNI el número no va a cambiar, sino lo único que ahí cambia es el nombre y la imagen. Bien, perfecto.
2: Otra de las preguntas recurrentes: eh, Si no
0: cambié el nombre del DNI, ¿igual puedo pedir que me llamen por el nombre que elegí? Sí, sí, y eso es, tiene que ser así, siempre que te nombren deberán hacerlo por el nombre que elegiste, aunque tu DNI diga otra cosa. Bien. Sí, María.
1: esto que dices tú, que, que es un derecho, también es muy importante porque muchas veces pasa que en los centros de salud, por ejemplo, las personas van aún sin el cambio registral y tienen el derecho a decir que, por ejemplo, si en el, en el DNI sale como Juan, pero quieren que, que les denominen Juan, eh, los profesionales de la salud están obligados también a que pongan en la historia clínica este nombre de autopercepción que es Juan y ser llamado de ese modo. Exacto. Sí. sí, sí. Es importante también recordar que
2: todo este trámite es confidencial, por lo tanto las otras personas eh, no van a poder conocer los datos anteriores.
1: Hay gente también que se pregunta... Bueno, ¿qué pasa con la antigüedad en el trabajo, los derechos a herencia, o si, por ejemplo, se sacó un crédito bancario con el nombre anterior? ¿Qué pasa con todo esto?
0: Bueno, en ese caso todos los derechos y obligaciones se mantienen, porque el número de DNI es el mismo. Otra pregunta que se hacen eh, con mucha frecuencia es que eh, si yo pido, o para pedir que modifiquen los datos en la, la documentación, ¿es necesario que me opere...? ¿Es necesario que realice terapias hormonales? ¿Tengo que hacer tratamientos médicos o psicológicos? No, eh, eso tampoco no.
2: es necesario, eh, porque para tener modificados los datos de la documentación no hace falta operarse o recibir tratamientos hormonales. En ningún caso será requisito para acreditar la intervención quirúrgica por eh, resignación genital total, o parcial, ni acreditar terapias hormonales u otros tratamientos psicológicos o médicos.
1: Bien, creo que es como muy interesante poder clarificar esto porque a la gente le suele generar muchas dudas y mucha gente, digamos, poco honesta, eh, viene y dice como, no, acá necesitas un abogado y se generan gastos que no corresponden.
2: Exactamente. Bueno, ahora vamos a ir a, a otro de los apartados que también es, eh, de preguntas frecuentes sobre el tema, sobre la ley, que es respecto a no, después de, de sexo. Una de las preguntas más frecuentes es, ¿puedo operarme o hacer tratamientos hormonales para cambiar mi sexo? Sí, podés operarte
0: total o parcialmente o hacer tratamientos hormonales para adecuar tu cuerpo a la identidad de género percibida por vos. Eh, solamente se requiere el consentimiento informado a la persona. Esto que decíamos recién, de que eh, no es necesario ni tratamiento eh, psicológico, ni psiquiátrico, ni siquiera el cambio de DNI es necesario para hacer una cirugía o hacer un tratamiento. Con el solo hecho de acudir a, a un espacio de salud en el que me puedan brindar esa atención eh, y tener... Eh, bien claro qué, qué es lo que yo quiero para, para adecuar a mi identidad de género en mi cuerpo, eh, es, eh, ya estoy. Digamos. Bien,
2: respecto a las operaciones también, ¿hay un listado fijo de operaciones que puedo hacerme?
0: Bueno, no hay un listado fijo, en general se adaptan de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo de esa persona eh, que se siente eh, a, con disconfort eh, con respecto a su cuerpo. Las más habituales eh, en general son las mastectomías, la la mastectomía, que es la, la resección de las mamas eh, en su totalidad. La gluteoplastía, es decir, colocar o sacar eh, glúteos, digamos, la, se operan la cola, la penectomía, es decir, sacar el pene, en general con el mismo pene se, gener, se realiza una vaginoplastía, Ajá. es decir, realizar una, una vagina en personas que no tengan vagina. Puede haber clítoroplastía, es decir, eh, artesanalmente crear un clítoris eh, con restos de pene que haya sido extirpado, vulvoplastía. Bueno, en realidad hay una gama muy amplia eh, de cirugías, después vamos a ver si podemos ampliarlas eh, invitando a un especialista, eh, pero la idea es que eh, cada persona acepte su cuerpo como es y que si no, lo, no puede aceptarlo, si tiene como premisa buscar otro tipo de corporalidad, que esa persona misma pueda pedir lo que necesite y que el Estado, o la salud, pueda brindárselo de manera adecuada. Exactamente. Sí, es importante decir que muchas de estas cirugías son muy complejas, eh, que tienen mucho tiempo de, de recuperación, eh, que es difícil eh, generar al poder hacer un, un, un nuevo órgano, digamos, porque cuando uno hace una vulva nueva, un clítoris nuevo, una vagina nueva, eh, bueno, el camino es largo para, para eh, digamos, la, la recuperación de esa cirugía. Entonces, eh, esto eh, hay que tenerlo bien claro antes de embarcarse eh, en una cirugía. Por eso también se tiende actualmente a aceptar el cuerpo tal y como es y, y, y buscar otras maneras de, de cambiar. Exacto. Bueno, respecto
2: a este apartado también eh, hablar un poco de los tratamientos hormonales integrales, que son tratamientos para modificar eh, los caracteres secundarios que provienen de las glándulas sexuales con las que eh, naciste. Estos tratamientos también buscan adaptar tu imagen al género eh, percibido por cada una de las personas.
0: Eso está bueno en realidad decir que como ahora eh, se está eh, en, o estamos encontrando personas que desean cambiar de género más con menor edad, es más fácil por ahí hacer una, un tratamiento hormonal en general o se puede eh, cortar con el, con el desarrollo sexual eh, secundario acorde al sexo biológico, eso se digamos, lo anulamos y lo adecuamos al sexo eh, o al género que prefiera el, eh, ese paciente. Eh, pero bueno, es, por ejemplo, era muy, muy importante, eh, es muy importante recalcar que, por ejemplo, si una persona de sexo biológico masculino de más de, 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 de 20 años eh, revertir todo lo que son los caracteres sexuales secundarios, eh, realizados por la testosterona natural, como por ejemplo la nuez de Adán, el vello grueso en, en, en todo lo que es la cara, el pecho, es más difícil revertirlo hormonalmente. Pero bueno, eh, esto que decíamos, que hay un montón de, de otras a, eh, ayudas, como son la depilación láser, y, hay un montón de tecnologías que ahora en estos momentos ayudan a, a a poder adaptar la imagen al, al, al género percibido. Exactamente. Claro.
1: ¿Y Mar, y, Mar, ¿qué pasa con estas prestaciones en menores de 18 años?
0: En general, eh, a partir de los 10 años, se pueden hacer intervenciones, ya sean médicas o quirúrgicas. Lo, lo que tengo entendido es que eh, se trata justamente, como decía, de... Eh, hacerlo de manera médica y no quirúrgica, a tan temprana edad. Eh, pero, eh, más allá del consentimiento informado que es necesario, también cuando es menor tiene que firmar eh, un, el padre o, o apoderado legal de esa persona.
2: Exacto, y recordar que todo esto eh, sí cubre en las obras sociales, las prepagas y en los hospitales públicos que
1: forman parte del plan médico obligatorio. Perfecto, eso es muy importante saberlo. También eh, si en este eh, tránsito, digamos, en alguna de estas etapas existe algún eh, acto discriminatorio, eh, está el derecho a defender la identidad de género, y acá se puede recurrir a distintas instancias como el INADI, por ejemplo, que es justamente el organismo público que se ocupa de asistir a las personas que han sufrido discriminación, y tiene una línea gratuita, la pueden encontrar en las redes, o oh, si no, es el 0800-999-2345. Bueno, entonces con, con estos comentarios también de la ley de identidad de género, es muy importante que recuerden que todos estos son derechos exigibles, eh, y bueno, claramente como toda ley es una ley eh, perfectible, como dice la SILA, nunca hay que dejar de bajar los brazos y luchar, porque realmente lo que también necesitamos es un cambio estructural del Estado, de las prácticas de justicia, para finalmente poder construir también una sociedad contenedora y amistosa para con todas las identidades que nos permitan desarrollarnos en forma plena y libre de violencia. Eh, y contarles que la próxima semana nos reencontraremos también en esta dimensión virtual radial para seguir desarrollando nuestro ciclo y abordando la temática de transmasculinidades. Así que les esperamos que, que nos acompañen en este viaje y tengan también una linda semana.
2: Bueno, muchas gracias por acompañarnos una semana más, y bueno, ya queda poco para, para terminar este año radial pandémico, extraño, pero bueno, el cual como hablábamos también más temprano nos ha brindado mucha eh, mucho conocimiento sobre un montón de cosas hemos aprendido a mediarnos un poco con la tecnología <ríe> y bueno a, a, a acostumbrarnos a una nueva forma de, de
0: vivir Bueno, yo también les agradezco ha sido un día muy lindo, radial eh, esto, esta información eh, que vamos brindando también nos empodera y nos nos ayuda a, a saber qué, qué es lo que podemos a qué podemos acceder, y volvemos a decir eh, el número gratuito del, del INADI, por cualquier forma de discriminación que haya, en cualquier tipo de institución, a veces las instituciones nos brindan lugares eh, que supuestamente son de apoyo, pero eh, quizás no, no sea real, entonces volvemos a, a decir el 0800-999-2345, por cualquier tipo de discriminación, eh, para que puedan eh, denunciar. Les agradecemos su escucha atenta y cariñosa y les mandamos
3: un besito.